0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 15 Kasım Çarşamba, ben Demet Biger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uymamasıyla başlayan krizde yeni gelişmeler var. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etti. Avukatlar yargı krizine ilişkin olarak yargının sorunu ve çözümü yargı organlarına aittir, hiç kimse yargı krizinin çözümünde hakem olamaz dedi. Avukatlar Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayacak mahkeme aradıklarını da vurguladı. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyeleri hakkında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Suç duyurusunun bir örneği disiplin soruşturması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ve Hakim ve Savcılar Kurulu'na da gönderildi. Suç duyurusu tüm avukatların imzasına açıldı. Dün itibariyle 3.235 avukat imza attı. Milliyetçi Hareket Partisi ise Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması ya da yapılandırılması yönündeki söylemine devam ediyor. MHP kurmaylarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı sözleri tekrarladı. Anayasa Mahkemesi'nin hukuk düzeninin safrası ve sancısı olduğunu söyleyen Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı da hedef aldı. Bahçeli, Zühtü Arslan için Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa kandile git, dedi. CHP Genel Başkanı, Özgür Özel Partisi'nin meclis grubunda ilk konuşmasını dün yaptı. Özel konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlayarak başladı. Kurdukları gölge kabineyle bakanlıkları dakika dakika izleyeceklerini vurgulayan Özgür Özel, etkin muhalefet yapacağız dedi. Yargı krizine de değinen Özel şunları söyledi. "Bir Erdoğan'a karşı darbeye kalkarsa onun karşısına dururuz. Ama bu darbe girişiminde meydanı Erdoğan'a bırakmayız, Erdoğan haddini bilsin. Özgür Özel ayrıca Diskin Ankara yürüyüşüne Cuma günü destek vereceklerini de açıkladı. HEDEP Eşkenal Başkanı Tuncar Bakırhan'ın gündeminde de yeni anayasa vardı. Bakırhan, antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasal düzenlemeye izin vermeyeceklerini söyledi. Bakırhan şu ifadeleri kullandı. Yeni anayasa ancak demokratik bir temelde inşa edilirse kıymetlidir. Türk Ceza Kanunu demokratikleştirelim, terörle mücadele yasasını ortadan kaldıralım. Demokratik siyasetin önündeki yargı vesayetine son verelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Bütçe kanununda en büyük payın bu yılda eğitime ayrıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim bütçesinin 1 trilyon 619 milyar 907 milyon lira olduğunu belirtti. Komisyon görüşmelerine katılan HEDEP milletvekilleri, milli eğitime bağlı anaokullarında ücretsiz öğünün kaldırılmasını protesto etti. Vekiller yeni bütçede öğrencilere yemek verilmesi için kaynak ayrılmasını istedi. Emek Partisi milletvekili Sevda Karaca'da mecliste düzenlediği basın toplantısında bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek kampanyasını yeniden gündeme getirdi. Karaca, bütçeden kendi hakkımızı ve çocukların hakkını istiyoruz dedi. Bu arada yüzden fazla sendikacı da çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için ortak çağrı yaptı. Açıklamada yoksulluk sınırının 40 bin lirayı, açlık sınırının ise 12 bin lirayı aştığı belirtildi. TÜİK'e göre Türkiye'de 0 ila 17 yaş arası 9.4 milyon çocuğun yetersiz beslendiği vurgulandı. Tek bir çocuğun sağlıklı beslenebilmesi için ise ailelerin her ay 5 bin lira ayırması gerektiğinin de altı çizildi. Sağlıklı bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun en doğal hakkıdır diyen sendikacılar bu hakkında çocuklara verilmesini istedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar isimli organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt lideri Özgür Saral'ın da aralarında olduğu 24 kişinin yakalandığını duyurdu. Suç örgütünün İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları tehdit ederek yağmaladıkları, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenledikleri belirtildi. Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kara para aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bir gün gazetesi yazarı Timur Soykan, Candan kardeşlerin çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün üyesi oldukları iddiasını gündeme getirmişti. Soykan, 26 Eylül 2023'te yapılan suç duyurusunda 3 şikayetçi ve 25 mağdurun yer aldığını belirtmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarife ücretlerine %65 oranında zam yapılmasını istedi. Bu teklif kabul edilirse İstanbul'da taksi indi bindi ücreti 115 liraya yükselecek. 3 ay önce yapılan zamla indi bindi 70 lira olmuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'de içindeki hastaların ölmeye başladığı Şifa Hastanesi İsrail tanklarıyla kuşatıldı. BBC'nin haberine göre hastanede elektrik kesik. Jeneratörlerin çalıştırılması içinse benzin kalmadı. Bu durum hastanedeki binlerce kişinin hayatını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Şifa Hastanesi'nin mezarlığa döndüğünü duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü ise elektrik kesintisi ve yakıt kıtlığı nedeniyle onlarca piramatüre bebeğin küvezde tutulamadığını, 45'e yakın böbrek hastasının da dialize bağlanamadığını belirtti. Gazze'nin kuzeyindeki büyük hastanelerden El Kudüs'te faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Hastane çevresinde çatışmalar yaşandı. İsrail, hastanelerin karargah olarak kullanıldığını savunuyor. Hamas ise bu iddiayı reddediyor. İsrail saldırılarına devam ederken Avrupa ve Latin Amerika'daki yaklaşık 20 ülkeden 80 siyasi lider Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim mektup yazdı. Liderler İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını ve Başbakan Netanyahu'nun yargılanmasını istedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni soruşturma yapmaya çağırdı. Açıklamada İsrail'in Gazze'nin sağlık sistemini tahrip ettiği, ve savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Joe Biden da Gazze'de hastanelerin korunması gerektiği mesajını verdi. Amerika'da Anayasal Haklar Merkezi, İsrail'in Gazze'deki soykırımına engel olmadıkları gerekçesiyle Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Austin'e dava açtı. Gazze ve Amerika'daki Filistinler adına mahkemeye başvuran merkezden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğini durdurmak için mahkeme emri çıkarılması da talep edildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borul, Filistinler için yeni bir devlet inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Borul, Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilmeyeceğini de söyledi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü 16 Kasım Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin komisyonda onaylandıktan sonra meclis genel kurulunda da kabul edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in katılım protokolünü 23 Ekim'de imzalayarak ona için meclise sevk etmişti. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç, üyelik için NATO'ya başvurmuştu. Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılmıştı. Türkiye, İsveç'in üyeliğine ise terör örgütleriyle yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle onay vermemişti. NATO'ya üyelik için üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, kurum tarihinin en büyük cinsel istismar skandallarından birine sahne oldu. Kongo'da ölümcül ebola salgını sırasında, Yüzden fazla Kongolu kadının bölgede bulunan Dünya Sağlık Örgütü personeli tarafından istismar edildiği ortaya çıkmıştı. Örgütün cinsel istismar mağduru kadınlara 250'şer dolar ödediği belirlendi. Birleşmiş Milletler istismarların yaşandığından haberdar olmakla ama hiçbir şey yapmamakla suçlanıyor. Tüm dünya İzlanda'daki volkanik hareketlenmeye odaklanmışken İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna yeniden faaliyete geçti. Sicilya adasında bulunan ve yüksekliği yaklaşık 3.300 metre olan Etna yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı. Hava için bölgeyi kullanan uçaklara kırmızı kodlu uyarı verildi. Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayan ülkelere Nepal'de katıldı. Nepal hükümeti, sosyal medya uygulaması TikTok'u ülkedeki sosyal yapıyı bozduğu gerekçesiyle yasakladı. Kanada, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda'da TikTok'u yasaklamıştı. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Tuğba Özer'in ne eğitimde ne istihdamda olan gençler konusunu ele aldığı podcast'ini, Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.